0: Tohle Podcast, díl 83. se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Janza. Ahoj. A s Pavlínou Nouzovou. Ahoj, pája. Ahoj. Tak dneska jsme na to sice jenom tři, ale máme spoustu zajímavých her a témat, tak slibujeme, že to i tak bude stát za to.
1: Jako první si dneska probereme takovou velice zvláštní a pro mnohé výváře velice nepříjemnou kauzu, která se týká engineu Unity. Ten rozhodně patří mezi ty nejpopulárnější herní enginy společně s určitě André Engineem Otepiku, ale zatímco André Engine se používá spíš na ty větší, řekněme, jako vysokorozpočtové AAA tituly, tak Unity je populární napříč indie výváři a Tvůrci, řekněme, takových těch středně velkých, ale spíš jako těch menších her a samozřejmě spoustu lidí, kteří to dělají prostě pro zábavu jako koníček. Uh, Také Unity velmi, velmi populární, ale už jako poslední dobu uh, jsme se zvykli na to, že udělal pár takových uh, neúplně ideálních rozhodnutí. Uh, vlastně za poslední asi rok uh, ta firma propustila spoustu zaměstnanců, udělala akvizici firmy, která stála za takovým jako... Uh, ne, úplně, ne úplně vhodným softwarem, který by se dá označit jako malware um, nebylo, to, nebylo to úplně ideální, no ale teď přišla taková jako pro mnohé poslední kapka protože Unity odhálo své plány na to jak chce vlastně uh, jaké poplatky chce žádat po vývářích a jsme zvyklí na to, že třeba si ty engine berou nějaké uh, procenta z těch celkových prodejů a tak dále ale Unity zašel trochu dál a chtělo a vlastně stále chce zavést poplatky za instalaci dané hry to znamená, že teda když si ten koncový užitel tu hru zakoupí a nainstaluje, tak vlastně výváři mají platit za to, že si to ten daný člověk nainstaluje než, než se jako pustím do těch podrobností, tak bych teda zmínil ještě, že Unity to chtělo zavést a stále vlastně chce zavést od 1. ledna 2024 S tím, že to má platit pouze pro pro výváře, který překročí vlastně ta daná hra, překročí 200 000 stažení a zároveň musí teda vydělat 200 000 dolarů, takže jenom pro, pro tyhle výváře je to teda tím pádem se to nevztahuje na ty úplně jako nejmenší hry, ale pořád se to vztahuje na docela dost velké procenta vývářů. Unity sama mluví o 10% z celkových uživatelů Unity, což zřejmě oni berou jako malé číslo, mně to úplně moc malé číslo nepřijde, protože uh, se tam na to vztahuje prostě spousta malých vývářů, kteří na to následně reagovali, ale k tomu se dostaneme. Ta kabza je celá taková jako zamotaná, protože původně prostě to Unity tak nějak vystřelilo do světa a přijde mi, že vlastně na to vůbec jako, vůbec nad tím nepřemýšleli, jaké to bude mít důsledky a zřejmě si nepoložili spoustu otázek, které si výváři už položili. A to je teda fakt, jak vlastně asi první taková největší otázka byla, jak je to s tím, když si člověk hru chce vlastně nainstalovat znova, tak jest, jestli za to se bude platit ten poplatek, který jeho chodem se různí podle toho, kolik ten výva- jak, jak diváři mají, jako ten plán, plán toho Unity, v podstatě takové předplatné, e, tak to bylo jako od pár centů až po 20 centů za instalaci, myslím, bylo maximum. E, takže to byla taková hlavní otázka. Při těmž přišlo krátce potom s vyjádřením, že se ta instalace počítá. Takže původně to bylo tady tak, že za každou instalaci té hry i když ji třeba vlastníte jednou tak za každou instalaci mají zaplatit těch 20 centů dejme tomu um, potom což jako samozřejmě je úplně šílené protože samozřejmě by to mohl někdo velice jednoduše zneužit takže to bude, že to hru bude instalovat pořád dokola a tím pádem vyváři za to budou platit pořád, pořád další peníze a zřejmě by z toho mohli klidně jako zbankrotovat a nebylo to vlastně jediná otázka, protože to samé se týká třeba pirátských kopií, kde to dosud není úplně vyřešené, to mu se ještě dostanu, jestli se to teda bude počítat nebo ne. Um, takže to je, to je jedna část, pak tam byla vlastně uh, otázka ohledně Game Passu, kde to taky ještě není úplně uh, dořešené, respektive Unity se k tomu vyjádřil, ale myslím, že ta odpověď není úplně uspokojivá. No a potom taky se řešilo to, že, že to bude platit vlastně retroaktivně i pro hry, které vyšly dříve než toho prvního 2024. což už údajně i nějací výváři zváželi, že prostě podají na Unity žalobu, takže tam to bude taky ještě zajímavé, jak to dopadne. Krátce potom tom vyjádření se spousta vývářů vyjádřila na Twitteru nebo různé magazíny, že prostě je to úplně šílené, neumí se <laughs> představit, jak vůbec se může něco takového dovolit, takže prostě to jako rozbilo důvěru v ně a zvažují třeba přechod na, na jiný engine, často se zmiňoval ten uh, Unreal Engine, projekt má možná jako spíš ambicioznější projekty, často se zmiňoval taky uh, engine Godot, který si postupně jako sbírá nové a nové uživatele. je to vlastně Open Source Engine, který před pár měsíci obdržel velkou aktualizaci a uh, myslím, že je teď docela populární, takže si umím představit, že tam jako dost lidí přejde, pokud teda skutečně už nechcou na Unity pracovat. Uh, no, každopádně ten chaos byl prostě velký, takže Unity nakonec přišlo s dalším vyjádřením, kde teda to trošku jako poupravili. A takovou hlavní změnou byl fakt, že teda řekli, že reinstalace už se nebudou počítat a půjde se počítat tedy jenom ta první instalace. Znamená, že když si koupíte tu hru, tak si ji nainstalujete na, na počítač, dejme tomu a za to, se, za to se má pro ty výváře počítatě 20 centů a potom už ne, nicméně pořád se tam počítají instalace na jiné platformy, takže když si to hru koupíte na počítač a nainstalujete si na počítač a pak na Steam Deck, tak za to výváře platí dvakrát, takže pořád to není úplně jako kompletně vyřešené. Um, a potom teda se ještě řešili demo, tak za demo verze se nemá platit, ale uh, platí se za early access a podobné věci, protože to se bere tedy jako ponohodné vydání. No a pak taková asi nejzvláštnější věc je, že je ten Game Pass. Protože to samozřejmě spousty VR děsilo tím, že je tam prostě milionů hráčů, kteří si to předplácí, můžou se to zdarma nainstalovat a oni by za to ještě měli platit peníze. Takže na to se spousta lidí ptalo a Unity přišlo s tím, že teda VR za to platit nemusí, ale to poplatek má zaplatit Microsoft, respektive jako firma, která provozuje tu službu, což by přijde jako absolutně bizarní, protože si neumím představit celé dvě, kterém by Microsoft na něco takového přistoupil a spousta lidí poukázala na to, že vlastně tam ani ne- neexistuje žádná jako smlouva mezi Microsoftem a Unity, tak vlastně jak, jak si vůbec můžou něco takového jako uh, dovolit vlastně donutit Microsoft, něco takového platit. Takže nevíme, jak tohle vůbec jako dopadne, uh, ale umím si představit, že kdyby kdyby s tím Unity jako pokračovalo a neslyšlo z těchto plánů, tak uh, by Microsoft mohl prostě zakázat všechny hry z Unity na, na Game Passu, protože uh, pochybuji, že by se jim chtěl oplatit za, za každou instalaci takové hry. Uh, je, to, je to zkrátka velmi bizarní kauza, jak už jsem říkal, uh, spousta výářů zvažuje, že prostě ten engine opustí, že zvolí radši jiný engine, což Je jednoduché pro lidi, kteří třeba jsou na začátku vývoje, nebo teprve plánují nový projekt, na druhou stranu je to spousta vývářů, kteří už jsou daleko s tím svým projektem, mají hru vydat za pár měsíců, nebo třeba v příštím roce někdy, a teď už si prostě nemůžou dovolit přejít na jiný engine, takže samozřejmě ti žádají nejvíc, aby z z těch plánů Unity ustoupilo, ale zatím to tak nevypadá, oni teda znovu vydali ještě vyjasnění na Twitteru, kde ale v podstatě zopakovali jenom to, co už řekli, že se to dá dotknout jenom těch 10%, což ale prostě není úplně málo. Vypadá to, že si stojí za svým, ale uvidíme, jak to se ale dopadne, protože si neumím úplně představit, že jim to jako projde. A pokud jo, tak uh, asi ztratí opravdu hodně tvůrců, kteří radši přejdou na engine, které, který uh, nechce po ně poplatky za, za instalaci. No,
2: no jako. Já možná až skoro trošku doufám, že to dopadne tak, že nakonec všechno skončí před soudem a jeden z těch hráčů nebo na z těch, z těch strán bude ten Microsoft, protože to, jestli se jim stane v Unity, tak samozřejmě já tady nemůžu nic předvídat, ale myslím si, že by neměli šanci. Microsoft se k ničemu nezavázal, nikde nic nepodepsal, absolutně nemá důvod, proč by měl najednou za něco platit. A přesně, jak si říkal, ten Game Pass má spousta lidí, kteří často ty hry, třeba to dělám jako i já, že, nebo určitě i vy, často ty hry jenom tak stáhnou a třeba si hodinku zkusí, aby věděli, o čem to je a pak to odinstalují. Teoreticky, kdyby někdo chtěl a sformoval by se na redditu, dejme tomu na discordu, proti nějaké hře nebo vývojáři, nevím z jakého důvodu, ale byla tady spousta momentů, kdy lidi minimálně hromadně hlasovali třeba na metakritiku nebo někde proti hře, tak kdyby se takhle sformovali a třeba by přes Game Pass tu hru hromadně stahovali a odinstalovávali, tak mohli by ne sice velkýmu studiu, a nějakému menšímu studiu docela uh, zavařit. Jenom prostě tím, že by se takhle dohodli. A je tam spousta dalších a dalších věcí, které podle mě v Unity vůbec nepromysleli. Připomíná, připomíná mi to jednoho uh, miliardáře, který koupil jistou sociální síť. Pak tam hromadně zavedl nějaké uh, změny, které taky nepůsobily úplně promyšleně. Některé třeba byly fajn, jo, určitě, ale... Uh, uh, Prostě takovýhle ty hura akce občas vůbec nechápu. Nechápu, jak je možný, že v tom vedení určitě spousta lidí, kteří jsou skvěle placený, mají skvělý vzdělání, zkušenosti a tak, a pak vypustí něco takového do světa a vůbec jako nepřemýšlí nad spoustu takovýchhle těch situací. Jo, přesně. Lidi budou něco bojkotovat a tak schválně zavaří vývojář, vývojářům z nějakého studia. Nebo prostě jak to bude u pirátských kopií. Hm, vlastně ani nevíme, vydáme jako nějaký druhý třetí prohlášení, kde to ujasníme. Takže jo, já prostě doufám, že pokud teda neustoupí, tak to nakonec skončí u soudu a jedné z těch stran bude Microsoft a bude to strašná zábava pro nás novináře, samozřejmě pro ty vývojáře ne, ale pro nás to bude prostě mazec tohle sledovat.
1: Já jenom ještě asi doplním k těm pirátským kopím, protože teď mi došlo, že vlastně jsem to nedoplnil, že oni se k tomu teda vyjádřili něco v tom smyslu, že vlastně mají nějaký způsob, jak to jako trekovat, jestli teda je to u Piráti nebo ne, ale vyjádřili se k tomu tak dost jako nejasně a zároveň, že to budou řešit nějak individuálně a tak dále, takže jako pak se vyváříte, jestli to budou řešit nějak až zpětně nebo jak to je jako vyřešené, e, nevíme, je to prostě celkově nejasné a můžeme jenom čekat, jestli se k tomu vyjádří znovu.
0: Jsem někde <laughs> četl komentář, že Vlastně unity pár let zpátky údajně teda vstoupila na akciový trh, že začala obchodovat se svými akcemi, a že údajně všechny nějaké jako rozhodnutí, které od té doby ta firma udělala, tak byly vlastně strašně, jak se říká, anti-consumer, že byly jako hrozně ne. Jako ne, ne nevstřícný, nebo jak to říct, prostě vůči vlastně těm zákazníkům a to teda e, pravděpodobně jak těm zákazníkům, jakožto to vývojářům, tak možná i těm hráčům jako takovým. A je to jako smutný, ale zní to, jakože ta spojitost dává dost smysl. Já se omlouvám, já se nepamatuju, on tam někdo uváděl nějaký další příklady, tak jako byl takový další post. Asi si mě v hlavě, ale vím, že jako, to na mě fakt dělal dojemného, no, tak teď prostě a to vlastně řídí jakoby, ty firmy, ty, nebo tu firmu řídí ty lidi, kteří koukají jenom na to, jestli mají větší zisk než před rokem, ale nic jiného a jim jedno, co to jako obnáší, ty čísla prostě zvednout. A docela hodně, co by mě zajímalo, protože my jsme všichni tři, jsme, že jo, fungujeme jako, řekněme, teda herní novináři a prostě hodně sledujeme právě šíleky, ty zdroje, fora, diskuzní, prostě články, zahraniční, všelijaký rozhovor a tak. A ze všech těch věcí, co jako kolem toho fakt bylo rušno, tak já jsem osobně jsem neviděl vůbec nikoho, nic, nikde, nijak, kdo by se toho nějak jako zastal, kdo by řekl něco jako ve smyslu, jako je to hrozný, ale když se nad tím zamyslíte, tak a teď jako nějaký argumenty, jako proč. Zajímalo mě, jestli někdo z vás něco takového viděl, že jako někdo i třeba nějaký jako, ano někde na Twitteru nebo někde, že by jako napsal, ale ono to dává smysl, protože prostě zaznamenali jste jakoukoliv obhajobu obhajobu toho.
2: Vůbec ne, vůbec. Naopak viděla jsem spoustu krásných přirovnání, kde přesně teď už nevím, kdo z vývojářů to přirovnával k tomu, kdybys platil Adobe za každý prohynutí fotky ve Photoshopu. Že to je v podstatě úplně stejný podle něj. A některý byli teda ostřejší, některý, že myslím, že Inner Sloth, který dělali... Um, Ježíš tu, tu krásnou rostomolou hru, kde upalujete svoje... Uh, Kult, of Lamp. Kult of Lamp. Uh, Tak ty myslím, že z toho dělali si vyložně srandu, že prostě psali, tak naše hra vlastně 31. prosince končí, tak už ji neuvidíte. A podobně, no někteří prostě to brali aspoň s humorem trochu, některý si prostě stěžovali, ale ani jednou jsem nezaznamenal někoho, kdo by buď to obhajoval, nebo aspoň dal nějaký za mě, teda racionální argument, proč
1: něco takového dělat. Taky jsem někoho neviděl v podstatě nikde na internetu a v podstatě jsem viděl jenom záplavu těch vyjádření jako od vývářů, který prostě, s kterým se to samozřejmě nelíbí, takže ne, skutečně kromě kromě toho Unity jsem nenašel nikoho, kdo by tohle, tohle obhajoval. No.
0: No a že Unity se on tam taky nějak jako velce jako neobhajovala, že oni jen jako jenom jenom vysvětlovali, že samozřejmě všichni se jich začali, včetně novinářů a tak dále, tak všichni se jich začali ptát jako na to, znamená to opravdu tohle a co v tomhle případě a tohle prostě a jako co jsem viděl od Unity, tak byly právě jako ty vysvětlení, ty upřesnění, ale neviděl jsem něco jako kde by jako napsali jako že musíte pochopit, že v dnešní době se prostě posunuly náklady na nevím co prostě a že jestli máme ten engine udržovat prostě nejlepší engine konkurenceschopný se současnýma technologiemi, tak musíme někde otevřít nový revenue stream nebo něco takového jako ne, neviděl jsem to já ve skutečnosti jako jsem se na to neptal proto abych nějak jako ukázal haha podívejte prostě všichni nenáviděj ale já jsem se na to ptal proto, protože v posledních letech se čím dál víc zvykám, že už žijem fakt v takový nějaký jako postfaktické době kdy ať se stane cokoliv, ať je to nějaká jako zdravotní, politická, jakákoliv prostě událost, tak se jako vynoří nějaký dost hlasitý tábor lidí, který brojí za jednu i za druhou stranu. A většinou je dost důležité umět si jak kdyby poslechnout ty argumenty v obou dvou těch strán. Jo. A třeba jak nedávno byla taková ta v uvozovkách teda kauza, ale vlastně jako jo, byla to docela kauza, kdy se řešilo, jestli jako je normální teďka očekávat, že velký výpravný RPGčka budou vypadat jak Baldur's Gate 3 nebo ne. Tak tam ve skutečnosti třeba bylo hodně jako zkušených, respektovaných vývojářů, kteří se jako vyjadřovali, na obě strany toho jakoby, o, názorového proudu a bylo to jako zajímavé se nad tím prostě zamyslet. Já bych fakt, jako, vzhledem k tomu, jak šílený mě to připadne, celá tady ta věc, tak bych strašně rád si učitil něco od někoho, kdo jako vysvětlí, proč to prostě dává smysl, nebo proč je to třeba budoucnost, nebo proč třeba časem hrozí, že něco takového zavedou i jiný firmy, nebo cokoliv, jako, cokoliv vlastně nějak jako vysvětlujícího, nebo obhajujícího, nebo podporujícího, jako tady tohle, sto. ale fakt teda, že jsme jako nikdo nic takového neviděli a to teda mně připadne dost jako unikátní situace, aby něco bylo fakt takhle univerzálně jako negativní a nenáviděný úplně všema a rozhodnutí nějaký takovýhle vlastně prostě firmy, která se jako ten backlash byl okamžitě obrovský a oni několikrát už potvrdili, že si na tom jako stojí, jo? přestože určitě jste viděli, jak velký výváři poslední posledních vždycky vydávají na Twitteru takové ty kartičky prostě s textem, že omlouváme se, že jsme nenaplnili kvalitu této hry a budeme pracovat na její nápravě, tak teďka vlastně všichni vyskládali kartičky s textem, že Um, doteď jsme hra v Unity, ale do budoucna už to prostě v Unity dělat nebudeme a tak jo? že ten backlash je jako docela výrazný a stejně ta firma si na tom jako stojí a jenom jako upřesňuje, ano to znamená to tohle, ano, takhle prostě a tak. A je to, já jsem z toho jako fakt zmatený, ne? protože nerozumím tomu, nedává mi to, to smysl zvlášť v době, kdy, kdy jako Unity je samozřejmě velká, úspěšná, důležitá firma, zvlášť na té indické scéně má určitě jako prostě podíl toho trhu nějak prostě podmaněný, ale připadne mně, že zrovna třeba ten Unreal je jako taky našíleným v zestupu, že je čím dál, kdyby z lidí, co znám třeba jako vývojáři, kteří mluví o tom, jak strašně snadno se do něj zaučuje, jak, jak robustní a silný jsou ty jeho pipeliny a jak vlastně jako, jak ta firma nepotřebuje prostě rejžovat každý cent někde taky jako relativně férově nastavený právě ty licenční podmínky a všechny tyhle, tyhle ty věci, to mně připadne strašně odvážný přijít s něčím takhle jako negativně přijatým a poté, co teda ten trh dá jako jednoznačnou zprávu, že tohle teda ne, tak vlastně si na tom stát. Jo. Jsem strašně zvědavý, jsem zase o nějaký grafie, jak se propadají právě teda ty jejich akcie. A podobně jsem strašně zhradavý, jestli na tom budou dál trvat a co se bude dít přesně, jestli to někdo vezme, to, že spousta těch firm psala, že tohle jako skončí u právníků, to není, to je příliš vážný problém na to, aby to bylo jako o tom, že se jenom to nějak jako popovídáme o tom, to prostě spousta těch firm říkala, že to dá prostě právníkům. A, a tak, no, je, to, je to každopádně škoda, protože uh, ta nezávislá herní scéna je strašně důležitá pro celkový zdraví toho uh, herního průmyslu jako takového. Je to, je to přesně ta scéna, kde mají šanci se nějak jako uchytit a začít nový talenty, je to ta scéna, kde je, je možný vyzkoušet nápady, které by prostě ve větší dražší hře ve, s větším týmem si nemohl nikdo třeba dovolit zkusit nebo neměl odvahu zkusit. To zdroj jako čím dál větší radosti i díky tomu, že ty právě ty nástroje, jako jsou ty enginey, tak umožňují, že třeba i hra od týmu může vypadat úplně skvěle a fungovat úplně skvěle. Je to prostě. Čím jsem starší, tím častěji se mně děje, že si víc v nějakou prostě menší hru od nějakého nezávislého, neznámého třeba nového týmu, než některý ty prostě obrovský blockbástry a totíž jako hrozně fandím samozřejmě, k těm nezávisím vývářům tak těm firmám, které podporují. A to Unity dlouhou dobu, to bylo takový synonymum, jako že nezávislý váš, tak děláš Unity, to je přece jasný. A tohle zní jako to jako konec té éry. Je to zase jo, My jsme tady měli už několik podcastů, teďka z poslední debata hrozný, kde to je říci, to už říci, že je z toho hrozně smutno, že to je jako škoda prostě, že fakt jako to nepůsobí jako krok dobrým směrem a ani to nepůsobí, že jsou ochotní ho vrátit, tak fakt nevím, co to jako bude znamenat. No.
2: Já myslím, že by bylo ještě dobré si tady třeba taky říct, jaký hry vlastně na tom Unity běží. Třeba co, co jste z poslední doby hráli, uh, už jsme řekli, že o Cult of the Lamp uh, velká část českých her na tom taky běží, co jsem koukal Beat Cyber na Unity. Uh, samozřejmě pak spousta těch menších her. Uh, třeba Among Us, taky Unity. Já nevím, co jste třeba vy, dva kluci, hráli v poslední době.
0: Jo. Hele, já, já myslím, jako,
1: myslím, že, myslím že, k tomu, že letos hraju jako fakt jenom takové ty větší hry, protože to vychází taková spousta, že to nestíhám hrát. Tak myslím, že už nějakou dobu jsem teda nic z Unity nehrál, ale to je čistě jako mou aktuální jako složkou toho, co hraju, protože opravdu, když se podíváte na Steam, a podíváte se, na jakých enginech jsou ty hry postavené, tak prostě drtivá většina těch menších hry postavená na divnety.
0: Já se přiznám, že taky to teď nemám v hlavě, určitě jsem jako nějaký nezávislý hry hrál, ale teďka třeba co jsem dohrál Android, Ways, tak mám pocit, že to zrovna běžela na Undylo, možná se pletu. Já jako vůbec tomu nevěnuju zas takovou pozornost. Ale nepochybuji o tom, že kdybych se teďka šel jako otevřít a začal jsem si to jako googlit, jako hry, co jsem recenzoval třeba posledním roce dvou, tak bych určitě našel třeba aspoň třetinu nebo, nebo tak. No, tam, jako teď se trošku dostáváme, je to trošku zase jako úplně téma, že se dostáváme k tomu, on za to dobře začal, že prostě jako lidi, kteří musí provozovat nějaký komerční herní magazín. Um, tak my musíme, chtě nechtě, musíme věnovat pozornost těm největším, neočekávanějším titulům. to je prostě to, co táhne ten obsah, co zajímá ty čtenáře, na co nám dávají jasně jako najevo, že na to jako klikají, zatímco když my si třeba pro radost fakt jako požádáme o kód na nějakou malou indii tak hrozně málo se nám stane, že uh, když vydáme tu recenzi, že má nějakou vysokou čtenost, jo, to je prostě krutej, krutej jakoby fakt, takže uh, um, nic to ale nemění na tom, že to stejně děláme, protože právě, jak jsem říkal, ty klenoty mezi těmi nezávislými hrama jsou a mi, že jsou čím dál lepší, že ta nezávislá scéna je, že jich hrozně prospívají ty moderní vývojový nástroje, moderní distribuční nástroje, prostě všechny tady ty věci, takže a navíc spousta takových těch právě zkušených vývojářů, velice jako kvalitních, prostě ověřených veteránů z velkých studií, co dělali velký hry, tak se kolikrát jako rozhodne, že už nechce být v těch obrovských korporacích, dělat v těch obrovských týmech ty strašně složitý hry, co trvají x let a radši si založí nějaký menší studio, že nějaký kapitál a dělají nějaký menší věci. Já vím, že jsem teďka viděla... Teď mě vypadlo jméno, ale to není důležitý, Důležité je spíš ten příklad, že jsem viděl nějakou jako nezávislou indie hru, pustil jsem se na to upoutávku, vypadalo to úplně prostě jako persona, jo, bylo to takový jako anime style, celšen, prostě RPG a vypadalo to jako neskutečně dobře. Jakože ta grafika, ty animace byly úplně jako jako trojáčkový a ale byla to jako malá nezávislá hra, dokonce myslím, že někde předplatným. A nemyslím tím teďka, jako, když mluvím o kvalitě grafiky, animací, nemyslím samozřejmě jenom nějaký filmečky v ní, ale myslím i ty přímo jako během gameplay při soubojích ty postavy. Bylo to prostě strašně dobře a to je jednoduchý vysvětlení je, že přesně, že sice je to jako malá, levná, krátká hra od nezávislého týmu, ale ten nezávislý tým tvoří jako velký veteráni, který se trhli po té, co roky někde dělali něco, tak jako ty velký hry, co známe, Takže... Um jak jsem říkal, no, je to škoda a fascinuje mě, že opravdu nikdo nemá vůbec žádnou Pro proto jsem strašně zvědavý, jak se to teda bude vyvíjet dál, samozřejmě, co na to ten Microsoft, pokud to vůbec dojde do fáze, že si Microsoft tomu jako bude chtít prostě nějak jako veřejně vyjádřit, že to jako bude potřeba, aby vůbec uh, se do téhle debaty jako veřejně zapojil, pokud to někde neproběhne jenom za zavřený dveřma, jako, tak jste se zbláznili, že jo. Jo, trošku jo, tak víc, tak, nic, tak. Mm-hmm. to, jo, dobře, dobře. <laughs>
1: No, mimochodem podíval jsem se teda ještě na nějaké ty hry, protože letos jsem hrál Dredge, což jsem si právě myslel, že to běžího na eventy, a skutečně to běží Tak Taková ta hra <laughs> temená, až jako hororová, zdány veteránny nápadná, o, o rybaření, které se může docela zvrhnout. A, a, a potom na tom běží jako spousta i slavných indie her, a, jako třeba Hollow Knight a vlastně i to pokračování Silkson, které... Nevíme, kdy vyjde stále, ale někdy to sled <laughs> Takže i spousta her, prostě, které jsou vložně světoznámé, protože to už, ačkoliv to jsou indie tituly, tak skutečně um, to jsou vložně hity a je možné, že prostě i tihle výváři přejdou raději na jiný engine. Uvidíme, jak se to vyvine v následujících dnech a týdnech.
2: A já jsem tady od toho, abych popsala úplně příšernou věc, kterou jsem udělala a byla tak příšerná, až byla úplně skvělá, že jsem se rozhodla hrát teda aspoň část Starfield a Baldur's Gate 3 zároveň oboje na konzolích. Oboje jsem vyzkoušela tak jako neříkám samozřejmě ani z poloviny, protože Baldur's Gate je prostě příšerně dlouhá. Ale e, myslím si, že jsem si to dost osahala na to, abych byla snad schopná říct, jak se hraje Baldur's Gate, e, což je vlastně prostě izometrická hra, e, hra, u který jsme, nebo minimálně série, u kterých jsme byli zvyklí, aspoň u toho prvního, druhého dílu, e, hra to na počítačích. Tak jak tady ten třetí díl e, funguje na PlayStationu konkrétně, protože na Xboxu e, tahle hra vyjde o něco později. Zatím nemáme datum, ale snad brzy nebo v příštích několika měsících. Každopádně zkráceně verdikt je, že hraje se to překvapivě velice dobře. Vlastně bych řekla něco, co jsem už říkala u Diabla 4 někdy v květnu v červnu, který jsem hrál na Xboxu, že hraje se mi to možná líp než ty předchozí díly právě na počítači. Je to pro mě až neuvěřitelný. Samozřejmě nikomu neberu tu myš a klávesnici. Ale minimálně ta nejlepší asi věc, co mě přijde na ovládání takovýhle hry, je teda vyloženě ovládání, ne žádný technický stav a tak, to je asi jasné, ale ovládání té hlavní postavy, za kterou hrajete, kterou si tam vytvoříte, protože na počítači vlastně kliknete myší a ta postava někam dojde, to na tom gamepadu, který samozřejmě můžete mít u toho počítače taky, ale tak dejme tomu, že to takhle rozdělíme. Tak na tom gamepadu u PlayStationu vy vyloženě těma páčkama, jako v klasických, jiných, ve spoustu jako akčních RPGčech, tak se třetí osoby, tak tam ukazujete plynule, kam má jako dojít a plynule ta postava tam jde, bez klikání a pak na místě tou pravou páčku se jako rozhlížíte, můžete se kochat okolím a podobně. A je to strašně fajn pro uh, zžití s tou postavou. Vyloženě jsem zjistila, že když člověk kliká tou myší, tak uh, aspoň já mám takový víc pocit, že rozdávám příkazy uh, té elfce, co jsem tam vytvořila, a že vlastně jako přikazuju, kam má jít. Když, když ji jí ovládám páčkou, tak mám víc jako pocit, že jsem to já a uh, já vlastně jako jsem se s ní zžila. A navíc ještě v Baldur's Gate, pokud se to už e, hráli, tak víte, že se vlastně ta postava dá, když tak oddalovat, ale i přibližovat. A vy si vlastně můžete tak trochu vytvořit falešnou, e, falešný pohled z třetí osoby. Což samozřejmě u ovládání tím gamepadem je takový docela příjemný, když to s tou myší si neumí úplně představit, že bych někam dodala jako klikla a trochu nepřehledně se pak pohybovala a klikala dál. Tady to funguje... Úplně bez problému. Vlastně jsem viděla i docela dost videí různých youtuberů, kteří tímhle stylem to RPGčko hrají a není s tím vůbec problém. Další věc, na kterou se mě i ptalo pár lidí, když jsem se teda s letím svěřila, tak jsou samozřejmě titulky, prostě jak se to dá přečíst na konzoli. Ku podivu, vlastně velice dobře, ty písmenka tam nejsou zas tak malinká. Jasně, šlo by to asi udělat trochu větší, zvlášť pro nás, co máme kontaktní čočky nebo brýle. Uh, ale vůbec to není tak špatný. Letos už jsem hrála několik her, kde opravdu jsem se musela sednout jako úplný skřet uh, k té televizi, abych na to vůbec viděla, ale tady to je vlastně docela příjemný. Naopak uh, pamatuju si, že před měsícem, když Baldur's Gate 3 vyšla, tak hodně lidí právě na těch počítačích si stěžovalo, že nemou, bez modu teda, že nemůžou zvětšit popisky u různých předmětů a tak, protože v nastavení vlastně jde, ještě myslím, že stále jde zvíš, zvětšit jenom titulky u dialogů třeba. A nebo prostě u toho, co říkají, různé postavy, ale nejde zvětšit prostě to jakoby uživatelské rozhraní. No a třetí věc, která mě přišla vlastně strašně fajn na té konzolové verzi, tak je taková jakoby čistší obrazovka, jestli to říkám, jako pochopitelně. Není tam vlastně taková spodní lišta, takové spodní meny, které na té počítačové verzi, aspoň co jsem se dívala, působí to tak jako prostě prázdněji, ale v tom dobrým slova smyslu. No, a teď abych teda nebyla jenom super pozitivní, samozřejmě, tak má to i svoje nevýhody. Je tam třeba to radiální menu, to chápu, že spoustě lidí nemusí vyhovovat, zvlášť když si tam třeba nepřenastaví různé útoky a kouzla a tak. Samozřejmě, když tam někdo hodně kouzlí, tak o to více je to radiální menu asi nepříjemnější. Další věc je inventář, aspoň za mě, tam uznávám, že. Asi naklikat si to tou myší je pohodlnější, než tam přijíždět gamepadem a páčkama. A jo, vím, nebo je tam taková ta klasika, že když procházíte prostředím a jaká se tak jako rozlížíte, nebojujete a máte myš a klávesnici, nebo myš hlavně, tak si tam můžete klikat na různé ty předměty a třeba zjistit, jo, tak tady je aha truhla, která jako samozřejmě nesvítí prostě nějakou super oranžovou barvou. Ale jako prohlížet si, můžete si prohlížet prostě jednotlivé předměty a zjišťovat, jestli třeba s nimi jde něco dělat se braty a tak. Kdežto uh, na tom gamepadu musíte buď udělat nějaký takový jako, spec, musíte něco vyložně zmáčknout, aby se to tak jako proskenovali, anebo prostě k tomu přijít a v tu chvíli to teprve aktivovat. Což za mě je ale možná lepší, protože já aspoň pak neobcházím každou blbinu, kterou po cestě potkám a nezbírám to. Za mě, pr- prostě Pro mě, jako takové moje polopostižení, je to určitě lepší. Uh, po technické stránce to asi by víc tady řekl Honza než já, to nechci nějak hodnotit protože samozřejmě uh, na té konzole, na tom Playstationu to nikdy nemůže být jako na nějakém nejvýkonnějším počítači co seženete v uh, Digital Foundry samozřejmě to testovali ku podivu to docela dobře zhodnotili, tuším, že uh, řekli, že to je jako počítačová varianta nebo PC varianta na ultra nastavení myslím, že přesně takhle, to cituji dobře Uh, ale zároveň skritizovali některé propady uh, snímků v určitých částech. Uh, tuším, že v prvním aktu někde v lese, myslím, že jim to tam padalo. A pak hlavně ve třetím aktu v tom městě. Uh, jistě, prostě tohle jsou pak samozřejmě ty nevýhody. Ale co se týče samotného ovládání, za mě je neuvěřitelně fajn, jak se tahle izometrická, nebo izometrická RPG dá hrát na konzoli. A je to vlastně fajn, není to prostě... Žia, není, není to tak tragický, jak bych čekala, nebo jak jsem si myslela dřív. A teda potom tom je to hnedka takový druhý příjemný zářez. A jenom pro zajímavost, čím to tak jako uzavřu, tak jsem koukala, že na kritiku to má momentálně 96%. A to, jak na počítači, tak i na tom PlayStationu. Takže to myslím, že taky asi o něčem svědčí.
1: Já teda jsem to taky hrál, přestože... Skutečně jsem člověk, který se o tenhle žánru moc nezajímá, tak ale wow. otestoval jsem to teda z té technické stránky na tom Playstationu. A e, rovnou se přiznávám, že jsem to hrál v takovém, tom řekněme, third-person režimu, protože mi je to mnohem blíží, takže jsem to vlastně vůbec nehrál jako na té oddálené kameře. A zjistil jsem ale teda, že tam vlastně je pořád ta možnost tam klikat s tím, že myslím, že po zmáčknutí páčky, ačkoliv nevím, jestli to pro někoho vůbec je praktické, protože mi to přišlo rozdě nepraktické, ale možná někomu se to vlíví, nevím. Ale to ovládání jako takové, mám jako stejné zkušenosti, přišel mi to velice povedané, jsou tam i adaptivní triggery, což je vždycky fajn, ačkoliv jako optiku si myslím, že to mohlo být lepší, ale myslím, že u takové hry to stejně není až tak důležité. Co se týče té technické stránky, tak když tak můžete vlastně si přečíst recenzi, ale ve zkrátce jsou tam teda dva, dva režimy, kvality a performance kvality je prostě klasika na 30 fps, by jenom teda 1440p rozlišení, není to 4K, ale je to, je to nativní rozlišení a jak už tady pája řekla, tak je to teda ultra, srovnatelné jako s ultra nastavením na počítači a co jsem testoval, tak to bylo jako prostě stabilních 300 fps, takže myslím si, že fajn pro lidi, kterým to nevadí ten nižší frame rate. A myslím si, že zrovna u téhle hry, tím ještě, že tam jsou i tahové souboje, tak to asi není až takový problém. Uh, horší je to v tom performance režimu, který si myslím, že stejně spousta lidí upřednostní, aby ho taky režim upřednostil. Protože tam čistě teoreticky, jako na papíře, není tolik ústupků. Je tam vlastně pořád 1440p, s tím, že to cíní na 60fps. Pořád podobné nastavení, ale upscale je to z nižšího rozlišení uh, pomocí technologie FSA 2 a je to rozvidět, aspoň teda pro mě možná někdo to tak nevnímá ale jsou tam viditelné jako ty artefakty především teda u vlasů, je tam takový ten chambering typický, narazíte na různý aliasing a tak dále jsou tam ale takové veležně zvláštní věce, jako třeba ten chambering se mi zhoršil když jsem šel do vody, to třeba nevím proč se děje, ale jsou tam takové velice jako zvláštní nedostatky toho, toho upscalingu což prostě nevěhnutelně vždycky, když upscalujete Uh, jakože do 4K většinou je to v pohodě ale jak mě to je do 1440p aniž, tak už se to nevyhne bez nějakých kompromisů a uh, já jsem třeba narazil kromě toho shimmeringu i na různé jako ghosting nějakých částiček poletujících a tak dále Těžko říct, jak moc to, jako v tom hraje roli to, že já se na tyhle věci dost soustředím, možná, že někdo si to nevšimne. Ale je dobré to upozornit, plus teda ten framerate skutečně není úplně stabilní. Já jsem naměřil i třeba jako v jednom z prvních soubojů, by to prostě propadlo ta sněká frekvence, byť ne nějak drasticky, ale skutečně potom. To může být horší, zvlášť teda v tom středním aktu, tam je to už skutečně hodně, hodně špatné, protože je to limitované tím procesorem, hlavně to je vlastně stejný problém i na, na počítačích. A zároveň nevýhoda u toho performance režimu, že tam není zapnutý v-sync to znamená, že když se ta sňuká frekvence propadne, tak tam budete mít to trhání obrazu nepříjemné. což nevypadá úplně úplně hezky, no, takže musíte se vlastně musíte zvolit prostě, co co teda s toho chcete protože ten performance režim prostě není úplně stabilní a není to úplně ten ideální zážitek takže pokud vám nevadí 300 FPS, tak možná budete mít lepší zážitek v tom kvalitě režimu ale samozřejmě je to o preferencích a ještě bych asi na závěr dodal, že což jsem i v té recenzi podotkl, že teda ty loadingy jsou dostat dlouhé. Upřímně nevím, jaké jsou na PC, to nemám jako přesné srovnání teď, ale co jsem jako měřil, třeba jak jsem mi načítal save, tak to bylo nějakých 35 sekund, což mi jako dost dlouho na, na hru, na aktuální, která se konzolí. Přece jenom to takový čas si spojujeme spíš jako s last gen hramy, takže těžko říct, a samozřejmě to hra, která prostě má spoustu jako informací, dat a tak dále, to je velice komplexní titul a ačkoliv já nejsem prostě fanoušek tohoto žánru tak rozumím tomu, že to spousta fanoušků má rádo a, a že ta hra je výborná v tom, v tom, co dělá
0: No a to pro spoustu lidí bude hra roku, že? Ale <laughs> já jako uh, no Baldur's Gate 3 co chceš říct? Já se to dohrál. Um, uh, dohrál jsem to na PC. Můj plán jako by pro tuhle hru byl, že když vycházela na začátku srpna na PC, tak jsem si říkal, tak zkusím, protože jsem měl nějakou verzi té hry z doby, kdy jsme psali preview z early accessu X let zpátky, tak nám prostě tehdy dali kód. Který se právě jako z vydání té plné verze proměnil v tu plnou hru, tak jako jsem prostě tu hru měl v knihovně a říkal jsem si, jo, já na tom PC, jak to vyjde, ta plná verze, tak se zkusím jeden večer zahrát. A, a když to bude dobrý, tak potom, až to vyjde ten další měsíc v tom září, na tom Playstationu, tak tam si to odehrajou celý to jako radši prostě přece jenom hrajou na konzoli, když můžu. Čistě prostě je to pohodlnější, většinou člověk nemusí řešit nějaký nastavování prostě a tak dál, milion, jako nějakých vložně Pohodlí prostě pro, pro mě je ten důvod. A takže jsem to tehdy jako tu PC verzi, že ho pustil ten večer, abych se podíval, jestli je to to dobrý nebo ne. A pak jsem teda jako si to na tom pisičku prošel rovnou, protože to bylo příliš dobrý. Je <laughs> to prostě ta, <laughs> je, ta je neuvěřitelná. Jako už jsme tady o ní mluvili, takže já, já už se jí protože jsem o ní mluvil tolikrát za poslední měsíc s tolika lidmi, tak já už se jí nepatu, co jsem říkal prostě v podcastu a co ne, tak radši nebudu jako zkoušet něco říkat, že je šance, že bych se opakoval. Spíš možná na to konto, že teda o, jsem to samozřejmě. Já jsem to nejdřív rozehral s klávesnicí a myší a potom někdy po, já nevím, deseti hodinách nebo něco, tak jsem nějak jako do se podíval, ono to má údajně jako full controller support, že jo, takovou tu škatulku na Steamu. A říkal, jo, no tak dobře, a píchnul jsem tam Xbox 300, ne 360 Xbox Series, prostě ten aktuální Xboxí ovladač. A hrál jsem to, vyloženě jsem se jako na sílu, jsem se nutil celý večer to hrát s tím, abych se na to jako zvykl, že ona ta hra ve chvíli, kdy do PC verze té hry bodnete ten ovladač, tak ona jako dost drasticky se vám vlastně vypne a zapne vám jinou hru, jo? protože to není jenom o tom, že se jako překopé uvíčko, ale je to právě o tom, že se začne úplně jinak chovat kamera, začne se vlastně i úplně jiný princip toho jako ovládání těch postav. <kly> je to opravdu jako hodně, hodně... Výrazná série, díky který máte pocit, že jste opravdu tras izometrický nějaký jako izometrický taktický strategie, kde ze zdruchu klikáte postavám kam mají jít. tak najednou fakt jste v nějaký jako víceméně trt personu, kde by se vám neustále zobrazovalo dole prostě gujičko s vaše schopnostma a přinětama, tak si ho vyvoláváte jako radial menu a zase ho je to jako Je to jako dramatický rozdíl a já teda se přiznám, o to asi spoustu lidí překvapí, zvlášť, že jsem znovu teďka přiznal, že nejsem, že radši hrou na konzoli, když můžu, tak já jsem normálně zhledal, že to skvěle funguje, to konzolové ovládání a rozhraní, že úplně skvěle funguje, úplně super. Uh, ale s tím počtečovým má, máme větší rozhled a větší preciznost uh, v tom, jako, co děláme. Že třeba vy si tam můžete, jak je to, to prostě ta PC Master Race v tom šileným rozlišení a podobně, tak vy si to ujíčko můžete jakoby různě tvarovat, zvětšovat, jak by to byla prostě, já nevím, obrázek ve Windows, jo? že si můžete to popotáhat a říct, já ho chci takhle velký, takhle malý, chci mě mít čtyři řádky, prostě tři řádky, jako jo, že... Že po tý, co si to člověk jako trošku vymazlí, to PC rozhraní a zvykne si na něj, a třeba na práci s tím inventářem v něm a podobně. A třeba i v těch bojích bojí vlastně, že jo? tam je ten režim na PC, že člověk má tlačítko a skočí mu to jako do přímého vrchu, který je hrozně pomáhá v na ne některých nepřehledných mapách. A tak já prostě jsem jako zjistil, že po tý, co už jsem si tu hru jako zažil prostě s tou a myší, tak vlastně už do toho ovládání ovladačem nechci, ale nebylo to proto, že by nefungovalo. Jenom prostě bylo hrozně moc jiný a já jsem jako si řekl dobře dohrajou to prostě klávesnicí a myší. A teď jsem to teda samozřejmě zkusil zapnout i na tom PlayStationu. A je to prostě <laughs> je to všechno to, co jste řekli, já jak tomu jako by nemám nic objevného dodat k tomu, protože to prostě ovládá se to skvěle, vypadá to skvěle, jako určitě tam jsou nějaký drobní ty jsou ostatní I v TPC PC verzi, jako ty propady, někdo je na to víc citlivější, někdo je na to méně citlivější, někde v té hře je to víc, někde v té hře je to méně, ale prostě Baldur's Gate 3 je jako taková věc, prostě to je taková jako hra, že ve chvíli, kdy se do něj jako člověk ponoří, tak je, o, já nevím, jo, jak to, ono, jsou lidi, kteří na tohle mají takový nesměřitelný postoj, že jako nesmí, nesmíme přivídat oči nikdy za, za, žádný, za žádnou celou, nesmíme ustoupit ani krok prostě z nějakých jako stanoviská, jako chceme za svoje peníze dokonale odladěný produkty jinak prostě to nestojí za naše peníze a všechno je potřeba to bojkotovat a strhávat tomu prostě ty čísla v těch znákach já to jako chápu, že jsou lidi, kteří to takhle mají ale pro mě jako člověka, který prostě miluje hry a je strašně šťastný, že na zídanou jako výjimečně krásná, výjimečně chytrá výjimečně zábavná, výjimečná prostě posouvá výtvarně i technicky jako všechno, co se dá posunout já ji i prostě korkuážule jako, co zvodpustit a prostě jako u Baldur's Gate jsem to měl takže jako 99% těch hodin strávenej s tou hrou Uh, tak jsem prostě dělal: wow, 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 to není možný prostě, že to vypadá takhle. To je možný, že jde udělat tohle. Prostě. Jsem jako neustále odvařený a jedno času se mě stalo, že jsem říkal, jo, teď už se to ale fakt seká, nebo nevím, teď se tady něco prostě rozbilo, musím to loadnout nebo tak. Jo. Plus teda ty loadingy, mimochodem, já jsem je jako neměřil, je možný, že někdo to toho teda změřil, takže třeba přišel na, ně, na, ně, na něco jiného, ale jako čistě teda pocitově, tak ty loadingy jsou dlouhé na tom PC. Jo. Já jsem to samozřejmě hrál z, na relativně nový sestavě s prostě moderním SSD diskem a kde jiné hry mě fakt jako loadujou prostě pár a hotovo a ten Baldur's Gate fakt jako hodně dlouho, a záleží na tom jestli člověk loaduje jako třeba z hlavního menu poprvé do hry nebo jestli umřel a reloaduje tu pozici ale ať tak nebo onak vždycky to tako trvá podle mě desítky vteřin a jak, jak správně řekl jako ona ta hra totiž jedna z nejšilenějších věcí na Baldur's Gate 3 je, že ta hra je strašně jako ne složitá, to je blbý slovo ona je jako hrozně má absolutní volnost a můžeš mít úplně absurdní množství variací, nejenom jako řetězení, rozhodnutí, ale můžeš mít, já nevím, tam máš několik truhel, který jsou jako bezední a můžeš mít třeba prostě... Tisíce a tisíce předmětů vlastně schovaných jako různě ve staší a na těch postavách i může nosit stovky sebou, když jsou to jako silní fightři, a jsou to prostě a tak. Je to jako je tam jako strašně moc věcí, který vlastně ten safe musí jako hlídat. Včetně toho, že vy děláte jako zásadní rozhodnutí, které mění jako osudy těch postav a dialogy a všechno, tak takové rozhodnutí děláte ne, že třeba jako jednou za minutu, ale třeba pětkrát za jeden rozhovor. Jo? To je prostě non-stop se tam jako něco mění a rozhoduje. Že já vlastně vůbec nechápu, jak to jako děláte a hra, že to jako uložit. A že ještě ona vám jako umožní, že těch savů můžete mít tolikoliv, chcete. Jo? Ona vám řekne jako, hele, aby pro tvou přehlednost je rozumný, aby jsi omezil, že chceš mi třeba maximálně 20 saveů, a pak se začnou jako jeden druhým přepisovat, ale když řeknete ne, já jich chci mít 200, tak ona vám dovolí si prostě na harddickou udělat prostě 200 saveů, jo? je to já vlastně úplně stejně, jako u té zeldy, Tears of the Kingdom, a, tak jako, já jsem si vědom toho, že ta hra má nějaký technické slabiny, to jako nepopírám, ale mnohem víc má těch technických zázraků, kde jako na to koukám a říkám si, to jsem si fakt nemyslel, že tohle je jako možný, to jsem prostě neviděl nikdy v žádný hře takovýhle věci, to je jako neuvěřitelný technický zázrak, takže z toho důvodu jako vůči Baldu s asi jako fakt dost myslím, že z těch známek třeba v zahraničí, kde konkrétně na Playstationu ta verze ze všech recenzí, co jsou doteďka, když jsem se na to díval venku, tak žádná neklesla pod devítku, a, tak si myslím, že je to že to jako víc lidí takhle vnímá, no. A, a, a ještě jednu věc, já řeknu, když už jsem to dohrál, tak bych chtěl bez nějakých spoilerů, bych chtěl jenom uklidnit lidi, kteří se to třeba teďka teprve chystají hrát, nebo to teďka rozehrají na té konzolové verzi a tak dále. Tak určitě jste slyšeli, je to takový jako rozšířený prostě, um, názor nebo zvěst, že ta Baldur's je jako strašně úžasná, že má úžasný příběh, úžasný momenty, úžasný zvraty, prostě všechno, ale že ke konci to působí trošičku uspěchaně a jak kdyby ten konec není jakoby payoff, dostatečná jako odměna, dostatečně důstojný, jako rozloučení třeba s postavama a podobně. Já jsem tady ty názory slyšel tak dost jsem se toho bál, protože u takhle příběhové hry, kterou navíc člověk ovlivňuje úplně bezprecedentně svýma rozhodnutíma, koho, jak má rád, jak chce řešit situaci, jaký chce být vlastně hrdina nebo antihrdina, tak jako zvládnout to v finále je jako strašně zásadní. Že jo? Já jsem z toho fakt bál, protože hodně lidí říkalo tady ty názory, že to není nic moc. A zjistil jsem, po té, co jsem to teda dohrál a konzultoval jsem to s několika dalšími lidmi, co to dohráli, tak jsem zjistil, že to opravdu to není pravda, protože ono to jako závisí na tom, jak to hrajete. Jo, že určitě se dá Baldur's Gate 3 v současný stav, že oni to jako vylep... oni tam doplňují teďka věci. Jo. Třeba Karlach, jedna z nejoblíbenějších postav, tak jej konec byl jakoby kontextově, jako co se tam stane, tak byl třeba relativně dobrý, ale nebylo to tak dobře jako odprezentovaný. A oni tam teďka pečem prostě přidali jako nový dialogy, nový filmečky, nový scén, novou hudbu, prostě, že to jako finále konkrétně příběhu Karlach je vlastně teďka na jako možná druhý nejlepší celý hře, jo. takže situace se ještě možná bude měnit. Ale to, co jsem přišel po těch diskuzích s těma dalšími lidmi, co to dohráli, tak je, že někteří podle toho, koho měli v partě a jaký dělali rozhodnutí, um, přemýšlím, jak to říct bez a nejde to tak tračně říkat. Aj, prostě aj, podle, aj. Toho, podle toho, nebudu říkat nic, jo. Podle toho, jaký prostě dělali rozhodnutí, a, tak jako na konci jim třeba stalo, že tam fakt jak kdyby se moc vlastně, jak kdyby v vozovkách nestalo, že po nějaké jako finální bitvě, nějaký jako outro trvalo prostě pár minut, nějaký jste mi co řekli a vlastně byly titulky, a to jim fakt přišlo mm. líto, ale tohle já jsem teda neměl, jo. Já jsem měl jako že po té, co jsem vybojoval finální bitvu, tak jsem měl hodinový prostě strašně dojemný scény a rozhovory, jo, kde uh, někteří pozorní posluchači asi vědí, kterou postavu jsem měl romanci a ta postava se tam prostě na konci rozhodovala, jestli jako se vrátí ke svému lidu nebo zůstane se mnou a byla to jako strašně dojemná scéna, bylo to prostě, jakože v opravdu moje finále, když jsem jako vyprávěl někomu, tak on na mě jenom koukal, říkal, to hra to takhle umí, tam jsou takové věci, jako jo, prostě, říkal, no jasně, ale musíš, musíš, najít tam tu lokaci, musíš zachránit tam tu postavu, nesmíš ignorovat tady tu volbu, prostě, jo, že jako opravdu ten konec, ono jich je tam, oni si říkají, že tam je nějak 17 000 variant konců, nebo něco takového. ne. A ten konec, on opravdu jako podle toho, jak se to hrájí, jak se vám může stát, že jako on jako bude stít ty volby, ale třeba protože jste právě nějaké věci vynechali nebo jste je udělali nějak, tak prostě bude takové jako kratší, jako, protože některé věci, které třeba postavy už tam nejsou nebo prostě se nestaly a tak. Ale v tom mým případě, který já bych neřekl, že jsem to hrál nějak jako komplexionista, jo, že bych nepoužíval jsem nějaké jako návody, nebyl jsem, že bych chtěl vyčistit každou mapu a splnit každý site. Hral jsem to tak nějak jako chvilku, jsem dělal vedlejší věci, chvilku jsem dělal hlavní, hrál jsem to fakt tak nějak středně. A přesto jsem měl jako konec, který mě úplně rozstřelil. Jo? Že opravdu ta poslední jako to finále prostě pro mě bylo tak jak celá hra byla úžasná, tak se vlastně znovu překonala a úplně se tam jako seděl na konci říkant, to je tak takovýhle jsou v roce 2023 videohry. Jo? Hmm. To teda jako je síla prostě, to jsem si neuměl představit tak ještě před měsícem. <laughs> jo? Prostě je to, je to jako dobrý, takže bych chtěl dodat trošku uh, tady do té debaty tady ten příspěvek, že uh, to, že jste zažili ten konec nějak, neznamená, že takhle jsou všechny ty konce, Občivně jsou tam fakt velký rozdíly a ti tvůrci na tu kritiku některých hráčů reagují tím, že tam opravdu teďka jako dodávají vlastně doplňují věci a um, je vidět, že, to jsme se tady taky už moc bavili, že ta hra je mnohem úspěšnější než čekali a i oni sami ti tvůrci a že samozřejmě tím pádem jim tam připloly jako obrovský prostředky a taky mít hru, která jako má takhle vysoký critic Score, která pravděpodobně pro mě bude bojovat prostě o titul nejlepší hry roku a to je určitá jako prestiž. Jo? Takže ze všech tady těch důvodů, i kdyby sami jako od srdce nechtěli, což já věřím, že ve skutečnosti oni od srdce chtějí, že ta hra je udělána jako svobodným citem, to je na ní prostě vidět, a tak jako mají milion důvodů, aby cokoliv, co v té momentálně není dokonalý, tak aby jako dál vylepšovali. Je to vidět, jo? ty peče, oni měli spoustu hotfixů, měli velký, už na tři peče, který měli jako obrovský seznamy věcí, nejenom jako co opravili, ale co jako zlepšili, přidali, prostě jako fakt reagují jako na tu komunitu a snaží se z té hry udělat jako něco ještě lepšího, než, než už to je. A, a ono mezi náma jako jedna z nejlepších věcí právě na té hře je ta variabilita. A to je opravdu hra, já jsem si dost jistý, že to je, když si jako budete chtít zahrát pětkrát, tak můžete hrát pětkrát úplně jinou hru. Jako úplně jiná družina, úplně jiný rozhodnutí, jiný jakoby, jak, tě, těch rozdílů zase, jo, já nechci, že budou do těch spoilerů, ale prostě těch rozdílů, který můžete mít v tom průchodu, je jako hrozně moc, včetně toho legendárního, že, o kterém se hrozně mluví, že můžete hrát za takzvaného Dark Urge zloducha, který Dark Roach je jako, že do češtiny jak to přiložit, jako nějaký nutkání ke zlu, nebo nějaký jako zlé tendence, nebo něco takového. A to prostě funguje tak, že ne, že jako vy jako můžete dělat zlý volby v té hře, že jako můžete někoho zabít nebo odpovědět nějak jako škaredě nebo tak, ale to Dark roč funguje tak, že čas od času ta vaše postava má nutkání něco udělat. A vy si musíte hodit kostkou, abyste jich tam zabrádili že jo? A to nutkání je třeba Hmm, já mám s někým romanci, ale co, kdybych ho podřízl ve spánku? <laughs> vlastně to jako, jako šílený, ne? Že uh, zahrát si prostě tu hru jednou jakože normálně a po druhé zahrát si jako za Dark Urge prostě postavu, tak je fakt jako hrát dvě různé hry, kde <laughs> vlastně se snažíte ten svět tak trošku zachránit aby před sebou, protože kam přijdete tam, máte chůj všechny pozabíjet. Uh, je to jako... Um, je to mistrovský dílo, ta konzolová verze očividně není špatná, jako je fair všechna ta, všechny ty připomínky, co tady třeba Honza jmenoval, to jako nic proti tomu, ale jako celek ta hra je prostě neuvěřitelná, dá se stejně dobře hrát na té konzoli, jako na tom PC, Doufejme, že bude brz na tom Xboxu, přejme to těm Xbox hráčům, jen ať si tu hru zahraje co nejvíc, co nejvíc lidí, protože ona fakt stojí za to a, a, a za mě jako potlesk, no, prostě Larian opravdu jako hluboká poklona a Um, máme štěstí, že takovéhle hry prostě vznikají, no. No a uh, na to konto uh, bychom to asi pro dnešek uzavřeli. Uh, a pokud se chystáte hrát nebo hrajete Baldur's Gate 3, tak nám klidně třeba dopište do komentářů, co vám se líbí, nelíbí. A uh, případně nám nechte aspoň nějaký ten like, ať víme, že, nás, že vás naše podcasty baví. A pokud ano, tak vám uh, za to děkujeme. Uh, Budeme se těšit zase příště a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
2: Ahoj. Ahoj, mějte se.